0: Siirtyy nyt kesärantaana. Siellä alkaa pääministeri Sanna Marinin haastattelutunti.
1: Hyvää iltapäivää, hyvät Radio Suomen kuuntelijat, ja tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä pääministerin virkaasunnulta kesärannasta Helsingistä. Hyvää kansainvälistä naistenpäivää, pääministeri Sanna Marin.
2: Oikein hyvää kansainvälistä naistenpäivää kaikille, minunkin puolestani.
1: Puhutaan koronaviruksesta enemmän myöhemmin, mutta Italian tilanteen takia on kysyttävä heti. Miten todennäköisenä pidätte, että Suomessa jouduttaisiin yhtä laajoihin kokoontumista ja liikkumisen rajoituksiin kuin Italiassa?
2: Suomessa tilanne tällä hetkellä ei ole sellainen, että olisi tarvetta rajoittaa laajasti liikkumista tai kokoontumisia. Toki jos tilanne muuttuu, myös tähän on valmius, mutta tällä hetkellä tilanne ei ole se. Suomessa puhutaan vielä yksittäistapauksista. Ja jos tilanne kehittyy, niin sitten viranomaiset arvioivat omien toimivaltuuksiensa puitteissa, millä tavalla tulee toimia.
1: Mikä on se kynnys, jolla joudutaan rajoituksiin kokoontumisessa ja liikkumisessa?
2: Varmasti, jos Suomessakin koronavirus laajenisi epidemiaksi, eli täällä tulisi paljon enemmän tapauksia kuin mitä tällä hetkellä on, niin tämänkin kaltaisia keinoja jouduttaisiin pohtimaan, ja se on sitten... Asianomaisten viranomaisten tehtävä arvioida, millä tavalla rajoitustoimia tehdään esimerkiksi koulujen, päiväkotien tai, tai muiden palveluntarjoajien osalta tai sitten yleisötapahtumien rajoittamista, liikkumisen rajoittamista. Viranomaiset arvioisivat sen tilanteen mukaisesti, millä tavalla pitää toimia.
1: Miten arvioitte Italian toiminnan voimakkuutta? Se vaikuttaa aika dramaattiselta.
2: Kyllä tilanne siellä tällä hetkellä vaikuttaa erittäin vaikealta ja he ovat tehneet arvion itse, millä tavalla toimivat tässä tilanteessa. Itse en tietenkään otakaan tai italian toimintaan, se on heidän asiansa. Varmasti suomalaisten kannattaa aika tarkkaan harkita, että matkustaako tuonne alueelle. ulkoministeri antaa matkustussuosituksia ja päivittää sitä ajankohtaisten tietojen valossa matkustussuosituksia suomalaisten ihmisten osalta, mutta itse kyllä harkitsisi erittäin tarkkaan tuolle alueelle matkustamista.
1: Pääministerin haastattelutunti etenee oman lähes 60-vuotisen historiansa hiomaan tyyliin. Kysymyksiä kysytään ja pääministeri vastaa. Kyselijöinä ovat tällä kertaa STT:n politiikan toimittaja Viivi Salminen.
0: Terve.
1: Ilta-Sanomien politiikan toimituksen tuottaja Hanna Vesala.
0: Hyvää naisten päivää kaikille.
1: Ja Yle Uutisten politiikan toimittaja Pekka Kinnunen.
3: Hyvää iltapäivää.
1: Minun nimeni on Sakari Kilpilä ja toimin tämän keskustelun puheenjohtajana. Kreikan ja Turkin rajoilla ja Turkin ja Syyrian rajaseudulla on meneillään kaksi kriisiä. Kuten tiedetään, pakolaisia pakkautuu kohti Eurooppaa. Ensin mainitussa tapauksessa ja toisessa Turkki ottaa yhteen Venäjän tukemien Syyrian hallituksen joukkojen kanssa. Pääministeri Marin, miten hahmotatte tuon tilanteen?
2: Tilanne on erittäin vakava ja vaikea Syyriassa. EU-ulkoministerit ovat tämänkin asiantiimoilta juuri kokoontuneet ja antaneet yhteisen julkilausumaan tilanteesta. Tilanne on vakava, vaikea ja tietenkin tällainen. Vaikea konflikti ja kriisitilanne, sotatilanne ja aiheuttaa sen, että ihmiset joutuvat jättämään kotinsa ja lähtemään liikkeelle ja, ja tällä on tietenkin vaikutuksia myös Eurooppaan. Ja mitä tulee sitten tähän Turkia-Kreikan rajan tilanteeseen, niin senkin osalta tilanne näyttää erittäin vakavalta nyt. Olen itsekin lukenut uutisia ja Helsingin Sanomat ovat ansiokkaasti tehneet paikan päältä juttua ja näiden juttujen valossa ja myös niiden tietojen valossa, mitä mekin olemme sieltä paikan päältä saaneet, niin näyttäisi jopa siltä, että Turkki on painostanut ihmisiä lähtemään rajalle ja hakemaan turvapaikkaa Euroopasta. Tämä on totta kai täysin tuomittava. Euroopan unioni on tämä yhdessä tuominut. On aivan selvää, että, että tällainen toiminta on tuomittava eikä missään nimessä hyväksyttävä. Yhtä lailla on myös viitteitä siitä, että, että Kreikan viranomaiset rajaviranomaiset ovat käyttäneet, olisi viitteitä siitä, että ovat käyttäneet myös ehkä liioiteltua väkivaltaa alueella torjuakseen tulijoita. Myös tämä on tuomittavaa. Ei väkivalta ole missään nimessä hyväksyttävää. Tietenkin viranomaiset siinä tilanteessa, jos heitä kohtaan väkivaltaa uhkaa on, niin viranomaiset sitten siihen reagoivat, mutta, mutta pitää ymmärtää, että kyse on ihmisistä, jotka ovat vaikeassa tilanteessa ja, ja on todella surullista, että tällä tavalla käytetään hädäalaisessa asemassa olevia ihmisiä hyväksi Turkin toimesta viemällä rajalle, ja pakottamalla hakemaan turvapaikkaa ja, ja tietenkin Kreikka on tähän reagoinut ja itselleni riittää Siihen ymmärrystä, että tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa on vaikutteita myös hybridivaikuttamisesta ja painostuksesta, niin, niin Kreikka on sitten tähän tilanteeseen rääkkoon, että itse kyllä ymmärrän myös tätä.
1: Anna Visala jatkaa tästä aiheesta.
0: Tuon tämän tilanteen nyt Suomeen. New Yorkin matkan aikana Suomen linjasta Kreikalle osoitettavasta tuesta niin syntyi epäselvyyksiä, ja vaihtelevia näkemyksiä on kuullut, kuultu myös siitä, miten Suomi toimisi, jos sitä yritettäisiin tällä äsken kuvaamalla ne tavalla jollain tavalla painostaa. Meillä on siitä kokemuksia Raja Joosepista 2015-2016, jolloin mekin jouduimme rajoittamaan liikennettä siellä. Niin mikä teidän näkemyksenne on siitä, mitä Suomen tulisi tehdä Kreikan kaltaisessa tilanteessa omilla rajallaan? Pitääkö rajat pystyä sulkemaan?
2: Meillähän tälläkin hetkellä on lainsäädännössä mahdollisuudet siihen, että... että Tällaisissa tilanteissa olisi mahdollisuus sulkea rajat väliaikaisesti ja sitä kautta rajoittamaan maahantuloa. Suomi on myös varautunut siihen, jos meitä kohtaan vastaavanlaista toimintaa tehtäisiin. Meillä on siihen totta kai myös varautumissuunnitelmat ja varmasti, kuten itsekin aiemmin sanoin, niin varmasti olisi hyvä keskustella kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa yhdessä siitä, ja myös jakaa tätä tietoa, että millä tavalla Suomi vastaaviin tilanteisiin on varautunut. Mutta jos meidän rajoillemme tuotaisiin ihmisiä, pakotettaisiin ylittämään raja, ää, käytettäisiin sitä hybridivaikuttamisen välineenä ja, ja pyrittäisiin painostamaan Suomen valtiota tätä kautta jonkinnäköisiin toimiin, niin on aivan selvää, että mekin siihen joutuisimme reagoimaan. Toisaalta on aivan yhtä selvää, että ihmisillä on oikeus kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti hakea turvapaikkaa, heidän asiansa pitää asianmukaisesti käsitellä. Jos ihminen on oikeutettu turvapaikka hänelle pitää sellainen myöntää, jos taas ei ole oikeutettu, niin silloin nämä ihmiset pitää pyrkiä palauttamaan kotimaihinsa, mutta tämä on tietenkin sitä viranomaisten tehtävä, mutta jos olisi tällaista painostusta, hybridivaikuttamista, niin totta kai Suomikin siihen joutuisi reagoimaan ja Ja tästä olisi hyvä varmasti käydä laajemminkin keskustelua kaikki eduskuntapuolueiden kanssa.
3: Niin oppositiosta kokoomus julkisti perjantaina turvapaikkapoliittisen linjauksensa ja kokoomus esittää, että lainsäädäntöön otettaisiin pelisäännöt tällaisen tilanteen varalle. Eli Suomikin voisi määräajaksi sitten luopua esimerkiksi turvapaikkahakemusten vastaanottamisesta tällaisessa poikkeustilanteessa. Mitä mieltä olette tästä?
2: No varmasti on hyvä laajemmin keskustella, kuten sanoin, jos Suomen kohtaan kohdistuisi tämänkaltaista vaikuttamista ja selkeästi painostusta käyttämällä ihmisten hädäalaisuutta hyväksi ja ihmisiä tuotaisiin rajalle, niin tällaista tilanteesta olisi hyvä käydä keskustelu kaikki eduskuntapuolueiden kanssa, kuten sanoin, millä tavalla yhdessä siihen vastaisimme. Toki myös on niin, että meitä sitovat ne kansainväliset ihmisoikeussopimukset, joihin me olemme itse sitoutuneet, jotka me olemme itse allekirjoittaneet. Ja ja näiden osalta on aivan selvää, että ihmisillä on oikeus hakea turvapaikkaa. Nämä hakemukset pitää vastaanottaa, ne pitää käsitellä. Ja jos sitten haluaisimme näistä sopimuksista irtautua, niin olen myös sanonut sen, että se olisi aivan eri keskustelu. Mutta, mutta on ilman muuta selvää, että me olemme Euroopan ulkorajavaltio val, ja meidän pitää myös tietenkin ulkorajat turvata. Ja, ja sitten meillä on myös tälläkin hetkellä mahdollisuuksia sille, että voidaan rajoittaa ää, tai sulkea ää, rajan yrityspaikkoja väliaikaisesti.
3: Pitäisikö tämä toimintalinja kirjata lainsäädäntöön, esimerkiksi valmiuslainsäädäntöön?
2: Itselleni ei ole tästä vahvaa kantaa. Enkä ole tuohon kokoomuksen aloitteeseen niin tarkasti perehtynyt, että tähän osaisin ottaa vahvaa kantaa tässä vaiheessa. Varmasti on hyvä käydä keskustelu eduskuntapuolueiden kanssa yhdessä. Itse ajattelen niin, että että kun puhutaan Suomen turvallisuudesta ja Suomen rajojen pitävyydestä ja ylipäätänsä meidän kansakuntamme turvallisuudesta, niin se on keskustelu, mikä ei toivottavasti ja puolueita sen mukaisesti, ovatko puolueet hallituksessa vai oppositiossa kyllä se on meidän kaikkien yhtenä asiamme. Mm.
4: Sanoitte tuossa, että Suomi on varautunut siihen, että jos Venäjä toimisi samalla tavalla kuin Turkki nyt, niin millä tavalla Suomi on tähän siis varautunut?
2: Meillä sisäministeriö on valmistellut varautumissuunnitelmaa, meillä on tietenkin myös siitä olemassa, ohjeistus, millä tavalla toimitaan. Itse en nyt tässä lähetyksessä käy tietenkään tällaisia asioita läpi käymään. Se on, se on myös ö, salaista tietoa, mutta, mutta meillä on varautumissuunnitelmat ja sisäministeriö on näitä valmistellut ja näitä on käyty myös TP yhdessä läpi ja, ja olisi varmasti hyvä myös käydä laajemminkin eduskuntapuolueiden kanssa läpi niin, että olisi kaikilla ymmärrystä siitä, että millä tavalla Suomi olisi tällaisiin tilanteisiin varautunut.
4: Miten se suhteutuu sitten näihin KV-sopimuksiin ja kansainväliseen oikeuteen?
2: Suomen varautumissuunnitelmat totta kai lähtevät siitä, että ne ovat kansainvälisten sopimusten ja kansainvälisen
3: oikeudenmukaisia. Mikäkin Niin, mikä on näiden kansainvälisten sopimusten tilanne? Olen ymmärtänyt, että esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö on viitanut siihen, että Osa näistä sopimuksista on osittain vanhentuneita, ne eivät vastaa tällaisiin häiriötilanteisiin, mikä nyt tuolla Kreikan rajalla on, tai sitten mitä tapahtui vuonna 2015. Pitäisikö näitä kansainvälisiä sopimuksia uudelleen arvioida?
2: Oma näkemykseni on se, että Suomi on allekirjoittanut nämä sopimukset. Niitä kunnioitetaan, niitä noudatetaan, mutta on aivan selvää, että esimerkiksi tilanne Turkia-Kreikan rajalla tällä hetkellä on erilainen kuin mihin ollaan totuttu. Se, että ihmisiä, väreäalaisessa asemassa olevia ihmisiä käytetään hyväksi siinä, että heitä siirretään rajoille, sitä kautta pyritään vaikuttamaan toisten valtioiden toimintaan, Euroopan unionin toimintaan, niin kyllä tämä on myös poikkeuksellista ja varmasti tätäkin keskustelua on laajemmin hyvä käydä. Kuitenkin itse lähtisin siitä, että näistä kansainvälistä ihmisoikeussopimuksista pidetään kiinni ja lopulta sitten myös tietenkin kansainvälinen ihmisoikeustuomioistuin tulee käsittelemään tämän Kreikan tapauksen sen, että jos Ja kun Kreikka rajoittaa turvapaikkahakemusten vastaanottamista määräajaksi, siis ei ei lopullisesti vaan määräajaksi, niin millä tavalla tämä sitten arvioidaan näiden sopimusten puitteista, mutta se on sitten eri toimijoiden tehtävä arvioida se, että meneekö tällainen tilanne
0: näiden sopimusten sisälle vai ei. Tämä on vähän hämmästyttävää, koska nyt kuitenkin koko ajan EU tukee Kreikkaa tässä toiminnassa. Onko näin, että Suomen hallitus ei itse asiassa ole linjainnut yksityiskohtaisesti sitä, toimiiko Kreikka oikein, vaan haluaa vaan ilmaista tämän tukensa Kreikalle ja antaa näitä Rajaval, val, tätä rajavalvontaa sinne apua. Sisäministerin mukaanhan Kreikka ei toimi oikein. Pelaako EU tässä nyt aikaa odottaa, että Turkki, Turkin kanssa päästään neuvottelupöytään ja tähän ikävään arvokysymykseen ei tarvitsisi suoraan ottaa linjausta? Kuten olen sanonut, aiemminkin tilanne ei missään nimessä ole
2: mustavalkoinen. Tässä on viitteitä painostamisesta Kreikkaa ja EUta kohtaan on viitteitä hybridivaikuttamisesta, viitteitä siitä, että ihmisiä on jopa pakotettu hakemaan turvapaikkaa. Ja tällaisessa hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa ole itse sanonut ymmärtäväni myös Kreikan toimintaa. Suomi on ulkorajavaltio, jos meitä kohtaan kohdistuisi vastaavaa toimintaa, niin kyllä mekin siihen tietenkin reagoisimme. Ja siinä Totta kai tarvitsisimme myös EUn yhteistä tukea ja Suomi on myös pitkään vaatinut sitä, että EUn pitäisi pystyä muodostamaan yhteinen turvapaikkapolitiikka juuri esimerkiksi tämän kaltaisten tilanteiden varalta. Me tarvitsemme tämän yhteisen linjan ja Suomi on sitoutunut Euroopan unionin yhteiseen linjaan, yhteiseen toimintaan ja olemme yhdessä päättäneet siitä, että tuemme Kreikkaa, lähetämme paikan päälle niin rajavartiohenkilöstöä kuin sitten myös tarvikkeita, Jota, jota siellä tarvitaan. Ja Suomi on myös tehnyt päätöksen siitä, että me otamme 175 pääasiassa, heikossa asemassa olevaa lasta, yksihuolta ja perhettä sieltä alueelta. Ja sitä kautta myös helpotamme Kreikan tilannetta. Ja ymmärrystä riittää itselläni myös siihen, että kun Kreikan tilanne on pitkään ollut vaikea. Siellä saarilla on valtava määrä ihmisiä, ja Euroopan unioni ei ole kyennyt tähän yhteiseen turvapaikkapolitiikkaan. Ja on täysin kohtuutonta, että Kreikka Euroopan rajavaltiona joutuu yksin kantamaan vastuuta tästä tilanteesta tässä mittakaavassa. Eli kyllä me tarvitsemme unionin yhteistä politiikkaa ehdottomasti. Mutta kyllä meidän viranomaisemme noudattavat kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia Suomen lainsäädäntöä eivätkä toimi siellä paikan päällä laittomasti. Jos he kohtaavat ihmisiä, jotka hakevat turvapaikkaa näiden viranomaisten tehtävän ohjata nämä ihmiset niille viranomaisille, jotka käsittelevät näiden ihmisten asian, tai sitten mikäli he kohtaavat laitonta maahantuloa, jossa ei ole kyse turvapaikahausta, niin ohjaavat niille viranomaisille, jotka käännyttävät nämä ihmiset takaisin. Ei Suomen viranomaiset tule osallistumaan paikan päällä minkäänlaiseen laittomaan tai kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastaiseen toimintaan.
1: Tätä on paljon sormia ja niin
3: Voiko Suomi EUn rajavaltiona luottaa EUn yhteiseen linjaan ja EUn sisäiseen solidaarisuuteen? Ymmärrän, että Nimenomaan Suomi nytkin tukee Kreikkaa juuri sen takia, että saisimme sitten itse apua, jos joudumme vastaavaan tilanteeseen, mutta ei on sisäisesti hyvin hajanainen näissä asioissa.
2: No kyllä tässä tilanteessa niin unionin sisäministerit kuin ovat sopineet yhdessä tästä linjasta, millä tavalla Kreikkaa tässä tilanteessa tuetaan ja, ja yhdessä olemme myös muodostuneet näkemyksen siitä, että Turkin toiminta on tuomittavaa Turkin pitäisi noudattaa sitä pakolaisopimusta, jonka se on EU:n kanssa yhdessä solminut. Tilanne ei ole mustavalkoinen missään nimessä, mutta hallitus ei ole tähän aikaisempaan kysymykseen viitata, niin ei hallitus ole käynyt. Keskustelua, eikä se ole minun nähdäkseni myöskään Suomen tehtävä arvioida sitä, toimiko Kreikka oikein vai väärin kansainvälistä ihmisoikeussopimusten näkökulmasta. Kyllä se on sitten tehtävä tehdä tämä arvio, ei Suomen hallitus tällaisia asioita tai päätä.
4: Niin, no miten sitten ylipäätään EU voi estää tällaisia painostusyrityksiä jatkossa, jos tämä myös koskisi Suomea?
2: Tässä on yksi esimerkki, miten Kreikka on toiminut. Se on kieltäytynyt vastaanottomasti turvapaikkahakemuksia kuukaudeksi juuri sen takia, että tässä on tällaista hyvin poikkeuksellista tilanteesta kyse. Ja varmasti tämäkin toiminta tullaan jälkikäteen arvioimaan sitten niiden tahojen toimesta, jolle, jotka tätä arviointia tekevät, onko Kreikka toiminut siinä näiden kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Kyllä itse näkisin näin, että avainasemassa tässäkin olisi se, että sen lisäksi, että ulkorajavalvonta, sitä ollaan vahvistettu ja varmasti tullaan tämän jälkeen entisestään vahvistamaan, niin sen lisäksi myös se, että millä tavalla Eurooppa yhdessä pystyy muodostamaan ja sopimaan turvapaikkapolitiikasta.
4: Mm, mutta jatkokysymys vielä tähän, että jos nämä Kreikan toimet ovat KV-oikeuden vastaisia, niin todetaan EITssä, niin miten sitten jatkossa voidaan toimia, kun tällaista ei välttämättä sitten voida tehdä?
2: Tämä ei ole tilanne, tällaista käsittelyä ei ole vielä ollut ja ja sitten kun kun tällainen käsittely on, niin jotenkin mekin seuraamme sitä, että että millä tavalla sitten minkälainen tuomio sieltä tulee ja millä tavalla Kreikan toimintaa ollaan arvioitu ja sen jälkeen sitten teemme omalta osaltamme ratkaisuja, mutta kuten olen tässäkin usean kertaan sanonut, niin kyllä minä myös ymmärrän sitä, että Kreikka ottaa tässä kovat Toimet käyttöön juuri sen takia, että tämä ei ole tavanomaista pakolaisuutta tai turvapaikahakemista, ei ole missään nimessä hyväksyttävää se, että toinen valtio kuljettaa rajalleensa ihmisiä jopa väkipakolla ylittämään rajan toisen valtion puolelle. Ei se ole hyväksyttävää ja ymmärrän myös sitä, että Kreikka on sen takia tässä tilanteessa toiminut aika kovalla tavalla.
0: Eli tässä nyt toimitaan niin, että jälkijättöisesti sitten katsotaan, onko Kreikka toiminut oikein vai väärin ja siinä sillä väliajalla Kreikalle annetaan tukea. Mutta otitte itse ylös nämä suomalaiset rajavartijat, jotka lähtevät alueelle, niin miten te voitte taata sen, että he eivät joudu siellä tilanteisiin, joissa he joutuvat toimimaan laittomasti? He eivät toimi laittomasti.
2: He toimivat Miten sen Suomen voi etukäteen määritellä. Suomalaiset viranomaiset toimivat Suomen lainsäädännön, kansainvälisten sopimusten ja tietenkin myös, kun Frontexin toimintaan niin niiden yhteisten toimintaohjeiden perusteella, jotka Frontexilla ovat. Eli He toimivat näiden sääntöjen lain mukaisesti ja eivät He
0: laittamaan toimintaan. Mutta tilanteet siellä etenevät aika kovaa vauhtia ja siellä voi tulla yllättäviä asioita vastaan. Johonko se sitten sen yksittäisen rajavartijan tehtäväksi katsoa, että miten hän toimii? Nämä ovat suomalaisia viranomaisia ja suomalaisten
2: viranomaisten tehtävä on toimia meidän lainsäädäntömme ja meidän allekirjoittamiemme sopimusten mukaisesti. Ja jos he eivät toimisi näin, niin sitten he tietenkin vastaavat siitä toiminnasta ja sitten jälkikäteen arvioidaan, ovatko he toimineet oikein vai väärin. Näin se on kaikkien suomalaisen viranomaisten toiminnan osalta.
3: Niin näissä Suomen kannalta on viitattu siihen, että EU-ta odotetaan nyt muuttoliite, muuttoliikekysymyksiin kokonaisvaltaista ratkaisua. Uusi komissio, sieltä odotetaan esityksiä. Mitä, millaista ratkaisua Suomi odottaa?
2: Varmasti tässä tullaan käymään aika laajasti tätä tilannetta läpi. En lähde tätä ennakoimaan tässä kohtaa, mutta mutta kyllä tämä tilanne on poikkeuksellinen ja, ja erittäin hankala ja on selvästi syytä tätä myös käydä syvemmältikin yhdessä läpi toivon mukaan tämän kaiken vaikeuden keskellä, minkä Kreikka ja unioni ovat tässä kohdanneet, niin toivottavasti tästä kuitenkin koituu se, että nyt vihdoin pääsisimme myös eteenpäin tämä yhteisen turvapaikkapolitiikan muodostamisessa. Tämä on ollut jumissa joidenkin jäsenvaltioiden vastustuksesta johtuen ja nyt näemme, että todella on tarve, huutava tarve sille, että saamme yhteisen politiikan, turvapaikkapolitiikan Eurooppaan. Ja toivottavasti tämä nyt tuo sysäyksen sille, että tämä olisi mahdollista myös tehdä.
3: Onko Suomi valmis laajempaan taakanjakoon? Nyt tuo paine kohdistuu esimerkiksi Välimerellä aika paljon rantavaltioihin.
2: Siis Suomihan on ottanut tähänkin asti. Suomi ei ole niitä valtioita, jotka ovat kieltäytyneet ottamasta vastaan muista jäsenmaista olevia turvapaikanhakijoita, Me olemme ottamassa nyt Kreikan saarilta ja muilta Välimeren alueelta 175 heikossa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa, ihmistä. Ja me olemme aiemminkin ottaneet ja kantaneet vastuuta tästä yhteisestä tilanteesta. Eli Suomi on toiminut vastuullisesti tähänkin asti. Nyt on kyse siitä, että myös kaikki muut Euroopan maat toimisivat yhtä vastuullisesti kuin mitä Suomi toimii. Ja sen takia me tarvitsemme tämän yhteisen politiikan. Ei voi olla niin, että osa Euroopan valtioista... Ovat vapaamatkustajia ja vain osa meistä kantaa vastuuta.
1: No, Tässä vallan presidentti Sauli Niinistö sanoi, että täytyy pohtia sitä kysymystä, otetaanko EUn rajoilla kaikki turvapaikanhakijat vastaan. Ja, 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 mikä on teidän kantanne tästä Pitäkö pitääkö, 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 pitääkö nämä kansainväliset sopimukset pohtia uudestaan?
2: Itse näen näin, että Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, niistä pidetään kiinni ja jos sitten halutaan käydä keskustelua näistä sopimuksista irtautumiseksi, niin se on aivan erilainen keskustelu kuin tilanne, tilanne tällä hetkellä tuolla rajalla. Tämä ei ole mustavalkoinen asia. Minun nähdäkseni myöskään Kreikka ei halua irtisanoutua tai irtautua kansainvälistä sopimuksista, mutta väliaikaisesti rajoittaa turvapaikanhakua juuri sen takia, että tässä on kyse, tai onkin näyttäisi siltä, että on kyse hybridivaikuttamisesta, on kyse painostuksesta, on kyse hyvin poikkeuksellisesta tilanteesta. Joten tässä poikkeuksellisessa tilanteessa Kreikka toimii näin. Ja itse ymmärrän kyllä Kreikan toimintaa, kuten olen usea otteeseen tässä sanonut, mutta sellaista keskustelua minun nähdäkseni ei ole tällä hetkellä laimmin tarpeen käydä, että irtautuisiko esimerkiksi Suomi näistä kansainvälistä sopimuksista. Se olisi hyvin erilainen keskustelu ja erittäin vakava keskustelu, jos Suomi lähtisi näistä sopimuksista irtautumaan.
1: Ymmärränkö kun oikein kuitenkin, että jos käy niin, kun kävi 15-16, että Suomi itärajalle ilmestyi, ilmestyi turvapaikanhakijoita, niin Suomi voisi menetellä samalla tavalla kuin Kreikka nyt?
2: Suomi lähtee siitä, että me olemme sitoutuneet näihin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, me otamme vastaan turvapaikkahakemukset, me käsittelemme ne tehokkaasti ja ja myönnämme turvapaikka niille ihmisille, joille se kuuluu ja käännytämme ne ihmiset, joille ei turvapaikkaa myönnetä. Eli kyllä me toimimme näiden sopimusten mukaisesti, mutta sitten jos olisi kyse tällaisesta tilanteesta, että Suomeenkin rajalle tuotaisiin ihmisiä tarkoitushakuisesti, pyrittäisiin painostamaan ja vaikuttamaan valtioon, niin se olisi hyvin erilainen tilanne ja varmasti siinä
3: tilanteessa myös joutuisimme reagoimaan. Jos mennään eteenpäin, miten te näette, että tämä Kreikan rajakriisi ratkaistaan? EU varmaan joutuu neuvottelemaan Turkin edessä, painostuksen edessä tai ilman sitä, miten tämä tilanne ratkaistaan?
2: Jos minä tietäisin, miten tämä tilanne kokonaisuudessaan olisi mahdollista ratkaista, sen te kertoisin, mutta valitettavasti en pysty itse myöskään määrittelemään sitä, että millä tavalla tilanne lopulta ratkeaa Suomi on rakentava osapuoli Euroopan unionissa. Me tuomme oman osaamisemme, omat näkemyksemme niihin yhteisiin pöytiin, jossa näitä asioita käsitellään. Ja, ja kyllä me tarvitsemme ratkaisuja, mutta ei minulla ole tähän mitään ihmekonstia. Jos olisi, niin kyllä sen auliisti kertoisi.
1: Eikö tässä aika tärkeä suunta kuitenkin tämä Venäjän suunta Suomen kannalta? Millaista keskustelua Suomi käy Venäjän kanssa näistä pakolaiskysymyksistä ja, ja turvanpaikaa? Hakukysymyksistä. Sergei Lavrov kävi meillä täällä kylässä. Puhuttiinko näistä asioista?
2: Itselläni ei ole tietoa, yksityiskohtaista tietoa ulkoministeriin ja, ja, ja Venäjän ulkoministerin tapaamisen yksityiskohdista. Olen ollut matkoilla tämän viikon lopuun ja varmasti tätäkin tulemme Aaviston kanssa käymään läpi, miten keskustelut menivät. Meillähän totta kai Venäjän ja Suomen rajaviranomaiset tekevät säännönmukaisesti yhteistyötä ja, ja Venäjä on meille naapuri ja teemme monessa muussakin asiassa yhteistyötä rajakysymyksissä, totta kai liikenteeseen liittyvissä kysymyksissä, ympäristöasioihin liittyvissä kysymyksissä, mutta me olemme osa Euroopan unionia ja myös tietenkin sitoutuneet Euroopan unionin yhteisiin linjoihin, mitä tulee Venäjän suhteisiin.
3: Semmoinen kysymys vielä, millaisen niin. roolin ajatte pääministerinä ottaa esimerkiksi Venäjän suhteissa? Onko teillä suunnitelmissa Moskovan matkaa?
2: No, olen keskustellut Venäjän uuden pääministerin kanssa puhelimessa tässä ihan lähiaikoina. Olen keskustellut hänen kanssaan ja meillähän on vasta vuoroisuus näissä vierailuissa viime marraskuussa. silloinen pääministeri Antti Rinne tapasi silloisen Venäjän pääministerin Moskovassa. Itse olin matkalla mukana liikenne- ja viestintäministerin ominaisuudessa silloin ja tapasin silloin oman kollegani liikenneministerin Venäjältä. Ja nyt sitten vastavuoroisesti, niin Venäjän pääministeri tulee vierailulle Suomeen, mutta tarkkaa kohtaa vielä keskusteluissa Venäjän kanssa, että milloin tämä
3: vierailu on mahdollista toteuttaa. Paljon on keskustelun aiheita. Venäjän rooli Syyrian sodassakin on aika mielenkiintoinen. Suomella ja Venäjällä on totta kai aina
2: paljon keskustelun aiheita, kun päämiehet tapaavat tai kun meidän ministerimme tapaavat
0: toisiaan. Palannut vielä tähän EU-asiaan, sillä tiedon varassa, mikä teillä on, niin kuinka optimistinen olette sen suhteen, että EU pääsisi keskusteluyhteyteen Turkin kanssa tai tämmöisiä keskusteluja, jotka voisivat laukaista tämän tilanteen, aloitettaisiin?
2: En lähde arvioimaan, olenko optimistinen vai pessimistinen. Tilanne on tämä, mikä se on ja se pitää pystyä ratkaisemaan itse Uskon siihen, että, että aina tietenkin diplomaattiset keinot ja, ja mahdollisimman avoin ja suora keskustelu vaikeastakin kysymyksistä on se hyvä lähtökohta. Ja toivottavasti tähän hyvin pian saataisiin ratkaisu tähän tilanteeseen.
1: Mitä ajattelitte siitä, että EU on niin hampaaton tällä näyttämöllä? Se, se seuraa ikään kuin omassa asiassaansa, täysin sivusta tätä tilannetta, joka on kehittynyt kehittynyt turkia Syyrian rajalle ja joka säteilee sitten tänne asti. Näinä humanitaarisina katastrofeina ja valtavina pakolaisten virtoina.
2: No itse en kyllä näe, että EU on hampaaton ja varsinkin hieman, viha, hieman ihmettelen Puutin Putin tätä. on paljon
1: merkittävämpi yksin kuin EU tuolla alueella.
2: No sanoisin näin, että mitä olin tässä vastaamassa, että minun nähdäkseni EU ei ole hampaaton, eikä minun mielestäni ole missään nimessä hyväksyttävää tai hyvä asia se, että maailma on menossa siihen suuntaan, että... Eri valtiot käyttävät voimapolitiikkaa välineenä ö, omien asioidensa edistämiseksi ja omien näkemyksensä edistämiseksi. Minun mielestäni on erittäin hyvä, että Euroopan unioni eikä Euroopan unionin valtiot käytä voimapolitiikkaa tai pyri sitä kautta olemaan hampaallisia tällaisissa tilanteissa. Kyllä meidän lähtökohtamme on se, että pitää pyrkiä turvaamaan rauha, edistämään kehitystä. Rauhan välinein ja diplomatia, keskustelu ovat niitä keinoja, joita pitää ehdottomasti käyttää. Eikä voimapolitiikka ole Euroopan unionin väline, eli, eikä sen pitäisi käydä.
3: Eli muut harjoittavat voimapolitiikkaa ja EU siivoaa jäljet sitten. Jos katsomme
2: pakolaistilannetta, niin kyllä tietenkin kriisialueiden lähivaltiot ovat ne, jotka suurimman taakan kantavat myös pakolaisuudesta. Turkissa on tällä hetkellä noin neljän miljoonaa pakolaista ja tilanne on siellä totta kai myös haastava tästä syystä, kuten on muidenkin konfliktialueiden lähivaltioissa ja myös konfliktimaissa. Siellä on suurin osa pakolaisuudesta Euroopan unioniin tämä pakolaisuus. Tännekin on tullut pakolaisia, mutta ei puhuta lähellekään niistä määristä kuin mitä konfliktialueiden lähivaltioiden osalla puhutaan.
4: Mm.
1: Ihan lyhyesti vielä, jos
4: niin, tästä asiasta viivisalaa. Tähän, <tuhun> <tuhun> niin. tähän Turkki-asiaan nyt haluaisin vielä mennä, että tämä Turkin ja EUn pakolaissopimus on tehnyt jo, tehty jo neljä vuotta sitten ja tämä oli vähän ehkä tämmöinen laastarin ratkaisu. Mikä ihmeen takia edes tähän asiaan ei ole saatu sitten mitään pysyvämpää ratkaisua?
2: No, tämä sopimus on voimassa ja sitten kun sopimus olisi loppumassa, niin varmasti neuvoteltaisiin uutta sopimusta. Euroopan unionihan on ohjannut varoja tämän tilanteen hoitamiseksi pääasiassa järjestöille, jotka huolehtivat esimerkiksi näiden väliaikaisten ratkaisujen lehrien ja muiden järjestämisestä. Eli sinne ollaan pääasiassa järjestöille ja näille tahoille ohjattu ohjattu näitä varoja. Tämän sopimus on voimassa ja niin kauan kuin se on voimassa, sitä tietenkin noudatetaan ainakin Euroopan unionin toimesta.
1: Meneillään on siis pääministerin haastattelutunti, jossa kysyjä ovat stt politiikan toimittaja Viivi Salminen, politiikan toimituksen tuottajana vesala Vesalla politikan ja politiikan toimittaja Pekka Kinnunen Yle-uutisista. Hallituksen kynnykselle on tullut toinenkin iso asia pyytämättä ja yllättäen ja aiheuttaa epäilykset tarvetta reagoida. Siis tämä, tämä pakolais- ja siirtolaiskysymys. Sen lisäksi vielä tämä korona. Vaikea vaikea ja yllättävä, valtavan suuri ongelma. Suomessa todettuja koronavirustartunnan saaneita on tämä hetken tietojen mukaan 23 henkilöä. Ja vaikutukset tuntuvat sekä kansalaisten turvallisuudessa että sitten varmasti taloudessa. Viivi Salminen voi jatkaa tästä aiheesta.
4: Kyllä. niin Teillä on varmasti parhaat mahdolliset tiedot siitä, että mikä on tämä koronavirustilanne Suomessa tällä hetkellä. Niin miten... Millaisiin skenaarioihin Suomi on varautunut ja mitkä ovat ne todennäköisimmät vaihtoehdot tässä koronatilanteessa?
2: Me olemme varautunut kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin niin siihen, että meillä on joitakin tapauksia. Me olemme vielä siinä tilanteessa, että Suomessa on yksittäisiä tapauksia. Ne ovat lisääntymään päin ja tiedän, että myös tänään tulee uutta tietoa tästä asiasta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osalta, mutta vielä puhutaan yksittäistä tapauksista, yksittäistä tilanteista. Jos Suomeen tulisi epidemia, niin siihenkin olemme varautuneet. Meidän hoitohenkilökuntamme on erittäin ammattitaitoista, erittäin osaavaa. Meidän viranomaiset ovat erittäin hyvin varustautuneita ja valmistautuneita. Olemme paljon paremmassa asemassa kuin monet muut Euroopan tai maailman maat tällaisten tilanteiden hoitamiseksi. Eli itselläni ei ole huolta niinkään siitä, etteikö Suomi pystyisi erilaisiin tilanteisiin ne hyvin hoitamaan ja niihin asianmukaisesti reagoimaan. Kyllä itselläni on luotto siihen, että tämä tilanne saadaan hallintaan ja se on hallinnassa olisi tartuntoja kuinka paljon tahansa Suomessa, mutta enemmän ehkä kannan huolta myös siitä, että millä tavalla tämä vaikuttaa maailman talouteen ja millä tavalla se maailman talouden tilanne vaikuttaa Suomeen. Ja meillä valtiovarainministeriö tekee tästä koronan, koronaviruksen vaikutuksista, taloudellisista vaikutuksista arviota paraa aikaa. Kehysrihessä ja tuodaan sitten myös hallituksen
0: tietoon tämä, tämä kokonaisarvio. Millä tavalla tämä vaikuttaa talouteen ja Suomen talouteen. Mitä tietoja tästä Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä on tulossa tänään julki?
2: Minun tietojeni mukaan siellä oltaisiin kolme aikaa pitämässä tiedotustilaisuutta ja en enempää tätä tietenkään kommentoi. Sairaanhoitopiiri, tätä asiaa kommentoi ja viranomaiset tuovat nämä ajankohtaiset tilanteet ilmi. on myös hyvä, että Suomessa viranomaiset kertovat tietoa ja tietoa avointa, eli ei Suomessa mitään salata.
1: Ei en lypsä enempää, mutta kysyn, että onko kysymys siis jonkinlaisesta askel vaihdosta. Tällaisessa varautumisessa, että ilmapiiri Suomessakin muuttuu joksinkin toiseksi.
2: Ei kyse ole mistään, kyse on ihan ihan tautitapauksista, jota sitten sairaanhoitopiiri kertoo, mutta en lähde tätä asiaa enempää kommentoimaan. Se on viranomaisten tehtävä näistä näistä tilanteista kertoa, mutta mutta tiedän, että että Suomessa tänäänkin tästä tulee
0: Mutta näitä tartuntoja tulee nyt, kun sieniä sateella ympäri Suomea, niitä on jo todella monesta eri paikasta Suomea löydetty. Teitä on hallitusta ja viranomaisia arvosteltu siitä, että te on esimerkiksi oltu vakuuttuneita siitä, että Suomessa ei ole jo koronavirusepidemiaa, niin lähti, lähdettiinkö tässä niin kuin liian ähm, maltillisesti katsomaan, miten tilanne, se on tietenkin hyvä asia, ei kukaan halua paniikkia lietsoa, mutta ol, olitteko te liian hissuttelu linjalla. Emme olleet. Tätä tilannetta on seurattu tammikuun alusta asti erittäin
2: systemaattisesti niin valtioneuvoston kanslian tilannekeskuksessa kuin meillä on ollut ää, varo... T- 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 kansliapäälliköiden ja, ja sitten varautumisista vastaavien ää, päälliköiden kokouksia säännönmukaisesti asian osalta. Hallitus on myös tätä yhdessä käsitelty eduskuntaryhmän informoitu ja tästä jopa pääministeri-ilmoitus annettu eduskunnalle ja medialle on kerrottu asiasta usein otteeseen, eli en näkisi suinkaan niin, että tässä oltaisiin hissuteltu tai oltu hiljaa, kun on ollut kerrottavaa asia on kerrottu, on kerrottu miten Suomi tähän tilanteeseen varautuu ja olen myös Sen todennut, että että ylireagointitilanteessa tai sellaisten toimien käyttöönotto, jolla ei todellisuudessa ole juurikaan vaikutusta, kuten esimerkiksi vaikka se, että kaikilta matkustajilta lentokentiltä mitattaisiin kuumetta tai tehtäisiin tällaisia ehkä medialle näyttäviä operaatioita, niin näistä ei kuitenkaan sitten lopulta ole kauhean paljon hyötyä. Tiedän, että monissa muissa tehdään näyttäviä operaatioita. Suomen viranomaisten ne toimivat niin, että toiminta on tehokasta, resurssit kohdistuvat asianmukaisesti ja järkevästi ja jätetään sitten nämä spektaakkelit, Spekta- spektaakkelit muille. Suomi toimii tässäkin tilanteessa. Järkevästi.
1: Suomen pääministeri siis lähettää Viroon viestin, että hillitteekö nyt
2: En minä no. lähetä muille maille. Jokainen arvioi omalta osaltansa, mutta meidän viranomaiset ovat arvioineet, että esimerkiksi lentokentillä tehtävät, tarkastukset tai kuumen ovat tehottomia. Jopa 75 prosenttia tautitapauksista kävelisi tällaisten tarkastusten ohi sen takia, että taudilla on tietenkin itämiä Ja kun Suomessa näitä tapauksia on ollut, niin aika lailla näillä on ollut kytkö sinne, Pohjois-Italiaan, ja, ja kyse on ollut matkustajista, jotka ovat tuolla alueella olleet, ja senkin takia varmasti kannattaa aika tarkkaan harkita niin Pohjois-Italiaan kuin sinne lähialueelle lähtöön.
3: Mutta teidän mielestänne ylireagointi on edelleen suurin uhka tässä asiassa?
2: No tietenkin, sillä on iso vaikutus niin näillä Karanteenilla on vaikutus, toki niillä on myös perusteita, että karanteenitoimenpiteitä tehdään ja nämä on sitten terveysviranomaisten asia, arvioida, että missä tilanteessa esimerkiksi karanteenitoimin pitää lähteä, eikä siihen politiikan kannata sotkeutua, se on viranomaisten tehtävä nämä arviot tehdä, mutta tietenkin näillä on myös vaikutusta talouteen, kuin niillä toimilla, joita valtiot tekevät koronaviruksen, ehkäisemiseksi ja hillitsemiseksi, niin niillä on vaikutusta talouteen ja myös esimerkiksi sillä, mitä Kiina on tehnyt, sillä on vaikutusta siihen, että millä tavalla Suomen teolliset toimijat, yritykset saavat vaikka komponentteja siltä alueelta, millä tavalla rahtiliikenne kulkee, sillä on vaikutusta meille ja tietenkin myös sillä on vaikutusta meille, että mitä me pystymme viemään omia tuotteitamme maailmalle, eli taloudelliset vaikutukset varmasti tulevat olemaan merkittäviä, ja tästä saamme sitten Suome Suomen osalta enemmän tietoa.
4: Mm. Hoitoalalla käydään tällä hetkellä todella vaikeita neuvotteluita, ja myös nämä hoitoalan lakot saattavat olla uhkana. Niin miten hallitus on varautunut sitten siihen tilanteeseen, että Suomessa on päällä koronaepidemia ja samaan nämä hoitoalan lakot?
2: No itse kyllä näen, että meidän terveydenhuoltohenkilökuntamme on erittäin sitoutunutta, erittäin motivoitunutta, erittäin ammattitaitoista ja varmasti myös itse harkitsee toimia sellaisessa tilanteessa, jossa Suomessa olisi epidemia. Heillä on erittäin korkea työmoraali ja en usko, että Suomessa sellaisen tilanteeseen edes jouduttaisiin turvautumaan, että
0: hallitus sitten omalla toiminnallansa joutuisi tähän puuttumaan. Olisin palannut vielä näihin Pohjois-Italian suomalaisiin. Siellä alueella on noin 4000 arviolta suomalaista. Jos he haluaisivat lähteä sieltä kotiin, niin onko Suomella mitään keinoja auttaa heitä palaamaan tämän karanteenin aikana tai näiden rajoitusten aikana sieltä kotiin?
2: No tietenkin, jos ihmiset ovat karanteenissa Pohjois-Italiassa, niin he ovat karanteenissa Pohjois-Italiassa, ei, ei sen karanteenin aikana heidän tietenkään tulee matkustaa, vaan siellä katsotaan se tilanne. Ja sitten heillä on totta kai, kun he eivät ole karanteenitoimenpiteissä, niin heillä on oikeus tulla kotimaahan.
1: No nythän on 400, 400 suomalaista sotilasta Norjassa karanteenissa. On palattu vanhoihin aikoihin, kun, kun, kun kulkutaudit tappoivat sotilaita, niin, niin tämä vähän muistuttaa sitä. Ei tosin kukaan ole siellä varmaan hengenvaarassa. Mutta siis... Millä tavalla tämä joukko huoletaan sinne?
2: Itse tästä näistä yksityiskohdista kuluu tietenkin puolustusministerin toimintaan, mutta kun katsotaan koronavirusta, niin pääasiassahan näyttäisi siltä, että se on vaarallinen iäkkäille monisairaille ihmisille, eli tulee kerrannaisvaikutuksia sitä tästä viruksesta. Ei minua huoleta se, että suomalaiset joukot tai suomalaiset perusterveet ihmiset olisivat tässä erittäin, erityisen suuressa vaarassa. Kyllä näyttäisi siltä, että tauti on itse asiassa melko lievä
3: normaalikuntoisilla ihmisillä. Kysymys on tietenkin taudin levittämisestä, että, että terveetkin voivat sitten levittää sitä, tai sa- jotka sairastuvat tähän virukseen, vaikka he selviäisivät siitä itse, niin voivat levittää sitä sitten huonokuntoisempien väestöryhmien joukkoa. Juuri, tämä on se huoli.
2: Juuri sen takia meidän tartuntatautiviranomaiset ja asianmukaiset viranomaiset ihmisiä määräävät äh, toimenpiteiden piiriin, että jos ihminen on sairas ja hänellä on todettu tautitapaus, niin hän ei äh, hänen ei tietenkään pidä olla tekemisissä muiden ihmisten kanssa siinä aikana.
1: Hallitus kokoontuu huhtikuussa arvioimaan saavutuksia ja edessä olevaa. Hallituksen kehysriihessä arvioidaan, miten menevän olevan ja lähimpien tulevien vuosien politiikkaa suunnataan. Pekka Kinnunen jatkaa nyt kehysriihän valmisteluista.
3: Niin, viittasittekin jo tässä muun muassa tämän koronaviruksen maailmantaloudessa aiheuttamiin ongelmiin. Miten nyt hallituksen talous- ja työllisyystavoitteet, joko ne ovat kohta uhanalaisina, kun maailmantalouden epävarmuus kasvaa?
2: No, kyllä me lähdemme tietenkin siitä, että hallitusohjelmasta pidetään kiinni. Meillä on tavoitteena Suomen työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttia ja 60 000 päätösperäistä työpaikkaa tällä hallituskaudella luoda. Tällä hetkellä tilanne ei ole sellainen, että näitä tavoitteita pitäisi uudelleen arvioida. Ja myös talouden tasapainotavoite meillä on vuodelle 2023 normaalisessa suhdannetilanteessa. Tietenkin sitten, jos tapahtuisi niin, että suhdanne merkittävästi muuttuisi, niin siihen pitäisi reagoida. Silloin meidän pitäisi lähteä voimakkaampia elvytystoimia, myös siihen ollaan hallitusohjelmassa varauduttu. Mutta tällä hetkellä tilanne ei ole sellainen, että tällaista keskustelua oltaisiin käyty. Mutta jos tilanne muuttuu, niin siitä pitää arvioida.
3: Niin tämän vuoden talousarviohan oli itse asiassa hieman elvyttävä. Siitä käytiin syksyllä paljon eduskunnassa keskustelua ja oppositio moittiin, että hallitus elvyttää liian aikaisin, että nyt voi osoittautua, että tämä elvyttävä linja oli onnen kantamoinen. Jatketaanko nyt keyslyjässä samalla linjalla ja varaudutaan myös siihen, että tuo tavoite julkisen talouden tasapainosta vuonna 2023 ei toteudukaan?
2: No, kuten sanoin, itse lähden siitä, että tämä tavoite toteutuu ja meillä ei tällä hetkellä ole sellainen tilanne, että siitä tavoitteesta missään nimessä luovuttaisiin. Sitten jos tilanne muuttuu, jos suhdanne tilanne kääntyisi huomattavasti vaikeammaksi ja, ja ajautuisimme taantumaan, niin totta kai siinä tilanteessa tätä kokonaisuutta arvioittaisiin ja hallitusohjelmassa on jo kirjoitettu välineitä, silloin lähtisimme elvyttämään ja hyvin paljon voimakkaammin kuin tällä hetkellä, kuten sanoit, niin meillä jo tänä vuonna budjetti on lievästi elvyttävä. Näimme jo viime vuonna, että, että tilanne on kasvu, talouskasvu on hiipumassa, ja sen takia tämän vuoden budjetti on lievästi elvyttävä, mutta minkään laajamittaisen elvytystoimiin ei ole tarvinnut lähteä, ja jos tilanne muuttuisi, niin sitten sitä arvioitaisiin uudelleen.
1: E- Ymmärränkö nyt oikein, että sanotte, että kehys siihen ikään kuin tämmöinen luonnehenki ja ilmapiiri ei ole millään tavalla muuttunut näiden viime viikkojen viikkojen tapahtumien johdosta, lähinnä tämän korona-asian johdosta, jolla on valtavia valtavia tällaisia heijastusvaikutuksia rahoitusmarkkinoille ja, ja kansainväliseen talouteen.
2: No kuten sanoi valtiovarainministeriö, nimenomaan tätä tilannetta nyt arvioi ja tuo kehysriihen arvioon siitä, että millä tavalla koronavirus ja sen vaikutus talouteen, millä tavalla tämä vaikuttaa myös Suomen talouteen. Tästä me kuulemme kehysriihessä arvioon ja sitten hallitus tekee sen mukaisesti päätöksiä, mutta itse en toimi niin, että lähtisin ennakoimaan asioita, jos tilanne, tällainen tilanne tulisi vastaan, hallitus toimisi sen mukaisesti ja tekisi päätökset sen mukaisesti, mutta en minä lähden ennakoimaan tai ennalta määrittämään
0: hallituksen yhteistä linjaa. Siitä keskustellaan yhdessä. Miksi näin verkkainen tahti Suomessa ruotsi ennustetaan ja ilmoitti ryhtyvänsä toimiin, jos tarvetta on. Todennäköistä on myös se, pitäisi sitä hyvin todennäköisenä, että valtiovarainministeriön
2: seuraavassa ennusteessa tämä korona vaikuttaa tähän kokonaisuuteen ja varmasti tulee meidänkin suhdanne näkymään heikkenemään.
3: Sitten näistä työllisyystoimista. Mitä voidaan huhtikuun kehysriihestä odottaa uusia työllisyyspäätöksiä?
2: Kuten olen aikaisemminkin sanonut ja kuten hallitusohjelma on kirjoitettu, niin elokuun budjettiriihessä siihen mennessä pitää olla tehtynä päätökset, joilla lisätään 30 000 edestä työllisyyttä Suomessa. Eli se on se meidän rajamme se elokuun budjettiriihi. Tietenkin toivon, että kehysriihessä on jo myönteistä kerrottavaa, mutta se tilanne tässä, tässä tulee eteen ja sitten kerromme, kun on kerrottavaa, en, en lähde tässäkään ennakoimaan ennenaikaisesti, mutta, mutta tietenkin me kaikki haluamme, että nämä asiat etenevät ja niiden eteen tehdään paljon töitä, mutta meillä on myös tämä työmarkkinakevät Käynnissä. Ja aikaisemminkin olen jo sanonut, että, että on viisautta, että nyt tässä tilanteessa, kun työmarkkinakierros on käynnissä, niin ei omilla toiminnallamme vaikeuteta entisestään sitä. Ja sen takia olen arvioinut, että varmasti osa päätöksistä tullaan tekemään touko-elokuun välissä.
3: Hallituksen tavoitteena on, että koko vaalikauden aikana saataisiin 60 000 lisätyöllistä. Nyt nämä ensimmäiset 30 000 on. Sovittu, että ovat tällaisia valtiovarainministeriön vahvistamia, vahvistamia päätösperusteisia työllisyystoimia. Miten nämä jälkimmäiset 30 000, pitääkö valtiovarainministeriön siunata nekin?
2: Nämä ensimmäiset 30
3: 000
2: työpaikkaa, siitä puhutaan tällaisesta kovasta pohjasta, ja sen takia olemme halunneet, että siinä on valtiovarainministeriön arvio, myös valtiovarainministeriön vahvistamat luvut näiden osalta olemassa, mutta hallitus Hallituksella on on kyllä yhteinen näkemys siitä, että näiden toisen jälkimmäisen 30 000 osalta pitää myös pystyä arvioimaan muita toimia kuin niitä toimia, johon pystytään osoittamaan valtiovarainministeriöstä luvut. Tämä laskenta on monella tavalla ongelmallista, se ei ole Helppoa, ja tietenkään kaikille toimille, mitä me teemme, ei pystytä vastaavalla tavalla laskemaan lyhyen aikavälin työllisyysvaikutuksia. Ja silti me tiedämme, että esimerkiksi koulutuspanostukset, niillä on iso merkitys työllisyyteen, niillä on iso merkitys meidän talouteemme, mutta niiden, niille näiden työllisyysvaikutusten laskeminen on huomattavasti haastavampaa ihan siitä johtuen, että että tämä tieteellinen puoli tässä ei ole mitenkään yksiselitteistä tai, tai helppoa tehdä tällaista laskentaa. Ja tämän jälkimmäisen 30 000 osalta myös muut toimet, joita hallitus tekee, koulutuspanostukset esimerkiksi, tai ne panostukset, joilla suomalaista infrastruktuuria laitetaan kuntoon, jos niillä on se suora yhteys elinkeinotoimintaan, uusiin investointeihin, niin tietenkin nämä pitää paljon laajemminkin pystyä huomioimaan tässä jälkimmäisessä 30
0: 000 työpaikassa. Eli siis hallitukselle nämä viimeiset 30 000 työpaikkaa, niin niiden eksakti määrä onkin liukuma jotain? Ei, kyllä se on
2: 30 000 työpaikkaa sen jälkimmäisenkin osalta, mitä tavoitellaan, mutta pitää pystyä paljon laajemmin huomioimaan myös muu hallituksen politiikka. Me tiedämme, että esimerkiksi koulutuspanostuksilla on valtava merkitys työllisyyden kannalta, ja silti tämä laskenta on haastavaa. Eli tässä rehellisesti kerron, minkälainen tilanne on, ja en usko, että hallituspuolueelle tästä on suurta erimielisyyttä. Kyllä hallituksen toimet laajasti pitää pystyä tässä arvioimaan. Esimerkiksi se, että jos me omalla toiminnallamme, esimerkiksi omilla infrastruktuuripanostuksillamme, edesautamme elinkeinoelämän toimintaa, autamme investointeja, jos investoinnit ovat suoraan riippuvaisia vaikka siitä, millä tavalla me ohjaamme rahoitusta teidän tai rautateiden kehittämiseen, niin totta kai tämäkin pitää huomioida myös siinä, kun näitä työllisyysvaikutuksia sitten arvioidaan. Ja tämä on poliittista arviointia, niin se on ollut aikaisempienkin hallitusten osalta, että kyse on poliittisesta arvioinnista.
4: Mm. Miksi ihmeessä sitten on laitettu näin tarkat numeriset tavoitteet, jos niitä ei kuitenkaan voi oikeastaan laskea?
2: No, totta kai pitää olla tavoitteita. Ja hallitusohjelma lähtee siitä, että työllisyys on meidän aivan keskeisimpiä tavoitteita. Me työllisyysasteen nostaminen 75 ja tässä ollaan ihan kohtuullisen hyvällä uralla mutta ollaan haluttu myös asettaa konkreettisempia tavoitteita. 60 000 lisätyöllistä hallituksen omilla päätöksillä, omilla toimilla. Ensimmäinen 30 000 elokuun budjettiriihien mennessä ja siihen tulee nämä valtiovarainministeriön arviot myös mukaan. Puhutaan tällaista työllisyyden kovasta ytimestä ja sitten tämä jälkimmäinen 30 000, johon arvioidaan laajemmin myös hallituksen muu politiikka, jolla on työllisyysvaikutuksia, vaikkakaan sitten laskentamalleja näille toimille on paljon vaikeampi löytää, mutta se ei silti tarkoita sitä, että, että nämä työpaikat eivät olisi todellisia tai että ne vaikutukset eivät olisi todellisia, vaikka laskentamalleja laskentamallit eivät näihin tai?
3: Tulkitsenko oikein, että jos nämä ensimmäiset 30 000 työllistä valtiovarainministeriön mukaan löytyvät, niin sen jälkeen näistä hallitusohjelmassa sovituista lisämenoista ei luovuta, että ne ovat sen jälkeen voimassa?
2: Jos ja kun hallitus pääsee tähän ensimmäisen 30 000 työllisyystavoitteeseensa, niin ei ole tarvetta arvioida niitä panostuksia, joita olemme tehneet. Joten tämän osalta vastaisin näin, mutta kyllä se on aivan selvää, että hallitus tulee toteuttamaan hallitusohjelman kokonaisuudessaan. Niin nämä työllisyystavoitteet 60 000 lisätyöllisestä 75 prosentin työllisyysasteesta normaalissa tilanteessa. Me tulemme pitämäänkin myös tasapainotavoitteesta, kuten niistä muistakin asioista hallitusohjelmaan on
3: kirjattu. Mutta menot menevät tulojen edellä?
2: Eivät menot menet tulojen edellä, vaan näitä kaikkia... Teemme samanaikaisesti niin vahvistamme työllisyyttä kuin sitten kohdistamme oikeudenmukaisesti lisäresurssointia esimerkiksi koulutukseen, ihmisten hyvinvointiin, palveluihin. Myös näillä on vaikutusta sille, että miten suomalaiset voivat ja mitä voivat tässä maassa työtä tehdä.
1: Tuossa on se kehyys, siis se huhtikuussa on tämä työllisyysasia, mutta sitten siellä kävin nimittäin hallituksen ilmoituksen eduskunnalle läpi, että kun hallituksena aloitti, niin poimin sieltä näitä, näitä Pääteemoja, joita, joita pidätte tärkeänä, niin ilmastopolitiikka on tietysti aivan selvästi, selvästi tämän hallituksen yksi aivan ydinalueita. Mitä tuossa kehysriihessä pitäisi saada tästä ilmastopolitiikasta aikaiseksi? Eli, eli koskien tätä vuotta ja tulevia lähivuosia.
2: Ilmastopolitiikan osalta, että myös niillä askelmerkeillä, mitkä hallitusohjelmassa on asetettu kehysriihessä. Me tulemme tekemään päätöksen. Meillä on tällä hetkellä valmistelu käynnissä esimerkiksi tästä ilmastorahastosta, jonka kerroimme jo tässä helmikuun ilmastokokouksessa. Se valmistelu saadaan mennessä tehtyä ja tämä ilmastorahasto saadaan perustettua. Yhtä lailla meillä on tällä hetkellä käynnissä energiaverotuksen kokonaisuudistus ja sen ensimmäinen osa minun tietojeni mukaan mennessä pitäisi valmistua, eli silloin voidaan tehdä päätöksiä. Tähän liittyen myös elokuun budjettiriihen mennessä valmistuu toinen osa, ja myös sen jälkeen työtä jatketaan. Eli, eli olemme niillä askelmerkeillä. Nämä ovat merkittäviä päätöksiä, yhtä lailla kuin tämä teollisuuden sähköveron EU-minimiin, fossiilittoman liikenteen tiakartta, joka tulee syksyllä, ja sen jälkeen teemme taas päätöksiä tästä. Eli meillä on itse asiassa tällä hetkellä aika paljon asioita prosessissa. Valmistelussa ja valmistelu tehdään huolellisesti ja sen jälkeen kun valmistelu on siinä vaiheessa, että päätöksiä voidaan tehdä, niin sitten päätökset tehdään.
1: Montako on 000 teistä omakotitaloa meillä Suomessa on? Mitä, me, me, millä tavalla näiden, näiden ihmisten täytyy suhtautua tuohon siihen? Minkälaisia yllätyksiä sieltä on tulossa?
2: No it- En sanoisi, että yllätyksiä, isoja yllätyksiä on tulossa tavallisille omakotitaloasujille tai tavallisille ihmisille. Me teimme jo silloin hallitusohjelmassa näiden yksittäisten ihmisten öljylämmityksen osalta esimerkiksi sellaisen linjauksen, että emme lähde keppilinjalla liikkeelle, vaan lähdemme ennemmin porkkana linjalla liikkeelle ja, ja haluamme tukea sitä, että ihmiset siirtyvät pois öljylämmityksestä sitten ympäristöystävällisimpiin lämmityksen muotoihin, kuten vaikka maalämpöön, ilmalämpöpumppuihin. Me tiedämme jo nyt, että se on itse asiassa aika kannattava investointi ja maksaa itsensä sitten käyttökustannuksina, Takaisin ja monen omakotitaloasujen varmasti tällainen ratkaisu, jota taloudellisin perustein kannattaa tehdä, mutta, mutta he tarvitsevat siihen myös kannusteita ja tämäkin kokonaisuus on sitä ollaan hallitusohjelmassa käyty läpi ja, ja tämänkin osalta. Ja tehdään töitä yhtä lailla, kun tehdään töitä myös sen eteen, että Suomen autokanta muuttuisi ympäristöystävällisemmiksi, sielläkin on valitu ennemmin kannustelinja ja sitten kun ollaan tehty vaikka polttoainaviron korottaminen, niin samalla ollaan päätetty myös tuloveroja alentamisesta niin, että tämä
0: sosiaalinen ja alueellinen oikeudenmukaisuusnäkökulma myös tulee huomioiduksi. Teidän hallituksella tulee piakkoin täyteen sata päivää ja tässä kehysriihen alla pintaan on pulpahtaneet ongelmat, joita aiheuttaa vihreiden kipuilu hallituksessa juuri näihin toimii liittyen. Hallituspuolueista ihan avoimesti sanotaan, että nämä... Nämä ilmapiiri-ongelmat pitäisi saada ratkaistua ennen tätä kehys ja meillä on nyt tässä, kuten on käynyt ilmi, niin muitakin haasteita viljalti hallituksella edessään. Niin mitä, näettekö tarvetta jonkinlaiselle pelisääntökeskustelulle hallituksen sisällä?
2: No jokaisella hallituksella on aina edessään haasteita, ja mitä tulee tämän kaltaisiin sadan päivän listauksiin tai muihin, niin itse kyllä tällaisiin... Niinkään usko, eli, eli ajattelen näin, että, että hallituksella on neljä vuotta aikaa toteuttaa ohjelmansa ja neljässä vuodessa pitää tulla valmista ja äänestäjät arvioivat sitten vaaleissa, kuinka hallitus on onnistunut, kuinka hallituspuolueet ovat onnistuneet omassa työssään, eli oma aikaperspektiivini niin on hallituskausi ja, ja siinä ajassa pitää tulla valmista. Enkä myöskään tunnista sitä, että hallituksessa olisi erityisiä ilmapiiriongelmia. Kaikki hallituspuolueet ovat sitoutuneita hallitusyhteistyöhön, me olemme yhdessä hallitus ohjelman allekirjoittaneet, me olemme siihen sitoutuneet niin ilmastotoimien osalta, työllisyystoimien osalta kuin kaikkien muidenkin asioiden osalta, että hallitusohjelmassa on. Ja ainakin omat oma suhteen ja omat välini niin kaikki hallituspuolueiden vetäjiin ovat hyvät ja rakentavat, ja minun mielestäni hallitus
0: työskentelee tällä hetkellä hyvin. Tätä kritiikkiä tulee kulisseista ihan kyllä ministeritasoa myöten, tähän hallituksen sisäiseen ilmapiiriin liittyen.
2: No kuten sanoin, minun mielestäni hallituksen sisäinen ilmapiiri on hyvä. Totta kai meillä on vaikeita asioita ratkaistavana ja paljon pitää neuvotella silloin, kun on Koalitiohallitus ja useita puolueita hallituksessa niin on aivan selvää, että pitää neuvotella ja pitää löytää yhteisiä kompromisseja ja hakea yhteistä konsensusta. Ja emme me ole samoja puolueita, vaan eri puolueita ja, ja silloin pitää neuvotella, mutta minun mielestäni ilmapiiri on, on hyvä enkä tunnista ehkä sitä, sitä ilmapiiriä, jonka välillä mediasta luen.
1: No ainakin vihreillä on ollut vaikeaa hallituksessa. Ensin oli tämä Vuosarin ilmastopolitiikkaa valmistelut. Koko, kokousta taisi olla täällä kesärannassa, josta vihreät lähtivät ovet ulos ja sitten on, sitten on nyt sisäministeri Ohisalo on ollut ihan selvästi omalla linjallansa koskien tätä Kreikan rajatapahtumia. No. Tarvitsittekö jonkin tähän sen tuuletuskokouksen?
2: No minun nähdäkseni millekään tulletuskokouksille ei, ei ole tarvetta, enkä myöskään allekirjoita sitä, että kesärannasta yksikään puolella olisi ovet paukkuen kävelyt ulos. Vihreät pitivät eduskuntaryhmän kokouksensa ja, ja puheenjohtaja poistui ää, sinne, mutta en muista kyllä mitään ovien paukuttelua tai näin dramaattisia käänteitä kuin mitä ehkä jossakin eh- ollaan
1: kirjoiteltu. <härä> ehkä sitten suljettiin hiljaa. Pääministeri, jokainen viikonpäivä on varmasti työpäivä, mutta kuvitellaan, että huomenna alkaa uusi työviikko. Millaisissa merkeissä pääministeri, sano Marin, alkaa?
2: No sanotaan näin, että kyllä pääministerillä töitä riittää niin kuin riittää koko hallituksella. Varmasti meillä nyt isoimpina kysymyksiä edessä ovat. Tähän välikysymykseen valmistautuminen Perussuomalaiset jättävät välikysymyksen tulevalla viikolla liittyen tähän turkia kreikan tilanteeseen. Tämän osalta tulemme tekemään toimia, kun siellä on monta muutakin asiaa työpöydälläni. Niin Itse tämän haastattelun tunnin jälkeen jatkan näidenkin töiden parissa. Käydään sitä ensi viikon agendaa asioita läpi avustajien kanssa.
1: Kiitos pääministerille, kiitos kysyjille ja hyvää päivä jatkoa.
2: Oikein hyvää päivää